0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Olá, meus amigos e minhas amigas! então se todos e todas abraçados! Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando o primeiro programa do mês de julho! Falando francamente, tiramos um semestre, né? Tiramos o um mês de junho, graças a Deus, e estamos dando início, batendo o centro aqui, no segundo semestre, no segundo semestre, primeiro de julho. Em tempos é, de vida normal, de cotidiano normal, nós estaríamos aí no mês das férias, né? no mês de recesso, quem tinha condição ia, ia programar suas viagens, né, era uma coisa diferente, as escolas estavam sem aula, mas tudo mudou, tudo mudou e nós estamos aqui interagindo e fazendo a intervenção dentro do possível, mas estamos fazendo, estamos respirando. Bom dia, bom dia Brasil, bom dia amigos do Nordeste e Serra Tailadenses, bom dia Pajelzeiros, bom dia Nordestinos e Nordestinas aqui. Meu companheiro de bancada, daqui a pouco ele chega, né? com toda aquela energia, com toda aquela garra que vocês conhecem, com toda aquela vitalidade que só ele tem. É. Antes de mais nada, deixa eu dizer para vocês que o assunto hoje vai ser cultura, literatura e numa, num viés diferente. Uma professora é, evangélica ela se arvorou em escrever um livro, é o primeiro livro dela porque ela está introduzindo na sala de aula, ela sentiu a necessidade de debater, é, não é religião, mas de, de debater é, a palavra de Deus. Já pensou? Ela está lançando um livro, vai lançar aqui hoje um programa em primeira mão, né, uma jovem professora, Maísa Cavalcante, e ela vai explicar por que ela sentiu essa necessidade de levar para os seus alunos, mesmo assim, nesse período... De, 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 de aulas à distância, né, de, 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 de educação híbrida, né, uma parte em sala de aula, uma parte à distância, mas ela, como é, é uma missionária, na realidade, é uma, é, o livro chama-se é, Educação Missionária, e ela vem tentar, vai tentar, diz ela que já vem fazendo isso, vai contar essa história a gente, então o assunto hoje é literatura, é religião, é, não é bem religião, literatura é Deus, é educação, vamos misturar essas duas coisas, tá? Vocês vão conhecer, é uma jovem muito criativa, né? eu acho que não li o livro ainda, vou conhecer o livro hoje, mas eu acho que a proposta dela é diferente e aquilo que é diferente a gente traz para debater aqui é, no nosso Falando Francamente. É muito bom! Olha, deixa eu fazer duas observações para vocês, uma é uma matéria que nós colocamos agora às 10 horas da manhã, e eu convido a vocês a acessarem o farol o site mais acessado no interior do interior de Pernambuco, 60 mil acessos diários. É, ontem, um, um jovem, um, um jovem senhor de 39 anos, ele foi espancado no bairro Vila Bela. É, eu recebi um telefonema ontem, era quase 11 horas da noite, é, de um testemunha dizendo que o espancamento tinha sido feito por policiais militares. E esse homem, ele tem distúrbios psicológicos. Né? Ele tomou uma meropeia, aí não podia beber, é, e parece, parece não, segundo o relato da testemunha, ele jogou uma pedra no posto policial do Vila Bela, e aí, segundo essa testemunha, que não quis se identificar, Disse que teria sido policiais militares que teriam o espancado. Está a foto dele lá. Mas eu estou convidando a vocês, é, porque nós fizemos a matéria ouvindo os dois lados. É, o setor de comunicação, eles disse que desconhece esse fato. Bom, cabe aí aos setores reguladores, Ministério Público, Controladoria, enfim. Corregedoria, aliás, é fazer a apuração necessária. Mas eu estou convidando vocês a entrar, acessar o farol porque eu conversei com a mãe dela, a mãe dele hoje, Dona Marluce, mora no bairro São Cristóvão, especificamente na rua São Paulo, e é uma senhora humilde, né? inclusive num relato, na minha entrevista que eu fiz com ela por telefone, ela chegou a chorar é, várias vezes, que ela foi chamada às pressas com o filho, a foto dele está lá, totalmente espancada, espancaram na região do crânio, chegou a estourar o ouvido esquerdo dele, e foi, já está na casa dela, não está no bairro Vila Bela, ele é casado, mas ele, ela levou a mãe levou ele para casa porque não teve condições de fazer uma ressonância magnética. O Ospan, olha olha que coisa! O serviço público que deveria ter, que a gente paga caro, a carga tributária nesse país é altíssima e o OSPAM não tem equipamento para fazer ressonância magnética. Teria que fazer o OSPAN disse, olha, vocês têm que ir para o Hospital Santa Marta, que fica de frente. O detalhe é o seguinte, gente, é que a, a máquina, a máquina não, o exame custa R$ 490. Reais. A senhora, a família é humilde, inclusive na fala, na, na conversa que teve comigo, chegou a pedir até a cesta básica, uma ajuda de cesta básica. E o telefone dela lá, a dona Marluce, eu convido a vocês... A acessar o farol e aquelas pessoas que se sentirem tocadas e aqui eu quero em, em momento algum em, momen em momento algum eu quero é, entrar no mérito de, da ação da polícia eu não estou aqui para julgar eu acho que a polícia não é para bater eu acho que a polícia não é para bater mas quem tem que julgar não sou eu quem tem que julgar são os superiores dos policiais do bairro Vila Bela mas eu trouxe esse debate para começar à tona, para que vocês possam, quem puder, quem se sentir tocado, eu acho interessante vocês lerem a matéria, mas quem se sentir tocado, dá uma ligação, se puder ajudar com 5, 10 reais, 2 um quilos de feijão, quem tiver algum jeito de dar uma ajuda para comprar, para adquirir, a fazer um exame, liga para a dona Marlucia. Está lá a matéria no site, no Farol de Notícias. E escuta ela, de alguma forma, se puder, quem puder ajudar. Eu acho que o momento é de solidariedade, gente. O momento é de solidariedade. Então, eu me senti tocado. Eu, ela, me, ela chorou no telefone hoje de manhã. É, era 10 para 11 da noite, meu telefone tocou. Eu disse a vocês que eu não desligo. O pessoal queria que eu fosse no OSPAM, Não tinha condição de ir no Ospan. Estava no meu momento de descanso, né, mas apurei, porque tem que ser apurado e a matéria está lá. Então, em nome de Jesus, quem se sentir tocado, primeiro acessa a matéria, vê o relato, e quem quiser ajudar, quem puder ajudar, liga para a mamãe do Marcelo, o nome dele é Marcelo Dias, é, tem distúrbios psiquiátricos, é, não pode consumir bebida alcoólica, consumiu, perdeu a cabeça, para, desacatou os policiais e recebeu uma sessão de pancada, não é? é ontem à noite no bairro Vila Bela. Tá bom assim? Esse é o primeiro chamado que eu faço para vocês. Agora, às 11h23, deixa eu conversar com vocês agora um detalhe que eu preciso também dividir, que nós estamos aqui como uma grande família, não é? vocês aí nós aqui mas nós todos os dias nós temos esse encontro e a gente está aqui para trocar figurinhas para trocar é, atos de solidariedade desabafos enfim eu fiz uma uma opinião hoje assinei uma opinião chamada Jair Bolsonaro o dólar furado e os.. Jair Bolsonaro o dólar furado e os campeões da internet, o um negócio assim, o título, né? É... E os machões da internet, Jair Bolsonaro, o dólar furado e os machões da internet. Ontem, o um noticiário pegou justamente a... o foco ontem foi a CPI da pandemia, foi o depoimento do empresário Carlos Wizard, né? dono daquele curso de inglês, o cara é riquíssimo, entre outros patrimônios que ele tem. Meus amigos, o cara ficou 72 vezes dizendo eu estou, me reservo o direito de ficar calado. Eu me reservo do direito de ficar calado. Eu me reservo do direito de ficar calado. Os senadores faziam as perguntas a ele e ele dizia, eu me reservo do direito de ficar calado. No final, Renan Renan Calheiros, já cansado de tantas, mesmas respostas, disse, tá aí, esses daí são machões na internet, mas quando chega aqui amarelam, silenciam. Ixi, mano, se cagam todos. Esse bolsonarista, escroto, é outro nome não, faz parte do chamado Gabinete Paralelo, que aconselha a besta-fera 666 a tomar decisões e uma das decisões e um dos conselhos que ele deu foi justamente ao uso abusivo da cloroquina, a cloroquina que não serve para piroca nenhuma e que o governo gastou milhões e milhões e milhões para distribuir cloroquina, inclusive na crise sanitária de Manaus. E o que aconteceu, meus amigos? Lá na hora, que ele estava dizendo, negando, que o silêncio dele era como culpa. O silêncio dele, para mim, funcionava como culpa. E teve um momento que o senador Humberto Costa passou um vídeo que estava circulando na internet, onde o Wizard, ele coloca que cinco pessoas rindo, rindo, debochando, que numa cidade do interior de São Paulo... Cinco pessoas morreram de Covid porque não tinham saído das ruas e porque não tinham tomado cloroquina. Olha que absurdo! E ele rindo, ele rindo das pessoas que estavam, que tinham mortas, que estavam mortas, que tinham morrendo de Covid, porque na visão dele, se tivesse tomado cloroquina, ele tinha sido salvo, e se não tivesse ficado em casa tivesse ido para a rua, como o presidente Besta feira quer, ele tinha sido safado. Meu Deus do céu, eu, olha, eu, eu fiquei tão revoltado quando eu vi essa cena que eu dei um murro na parede. A mulher disse, meu filho, o que é isso aí? Tem que calma aí que eu estou chegando agora. Rapaz, tem coisas assim que você, como ser humano, você, você não tem sangue, não. E aí, eu estou recebendo um bocado de pancadas dos bolsomínios. Pode mandar. Meu couro... É duas vezes feito em revestimento de titânio. Uau! Podem descer lá, podem. Não atingindo a minha honra nem a minha moral, mas estão lá. Esquerdopata, o farol é comunista, o farol defende homossexual, o farol defende sem -se terra, o farol é safado, tem desse. Até, olha, o que tem de bação, não está no gibi. Faz parte, não faz? Faz. É exercício democrático. Eu estou publicando as ofensas, estou cortando as ofensas. Mas eu quero dizer para vocês que o fato de a gente publicar, liberar os comentários, é a prova inequívoca que o farol pratica a democracia. Por mim, isso aí eu estou satisfeito. Porque é um patrimônio de vocês. O farol é uma ferramenta que é um patrimônio do povo de Serra Talhada, é um patrimônio do povo pajelzeiro, é um patrimônio do povo pernambucano e do povo brasileiro. Eu aviso a vocês aqui que a gente é quem faz só o comando das orientações. Agora eu alerto apenas aqueles mais exaltados, aqueles mais apressadinhos, aqueles mais que acham que ser bolsonarista é ter a porta, a chave do céu, vai devagar que o santo é de barro. Vai devagar que o santo é de barro. Nunca abri para coisa nenhuma na vida. Quando eu tô certo. E quando eu defendo meus ideais. Então pode vir quente que eu tô fervendo. Fica tranquilo, viu? Agora pode passar lá, pode, pode comentar, não é? Pode divergir no campo democrático, pode divergir no campo democrático, do outro campo não. E nessa matéria, nessa opinião, eu falo é, exatamente do... Vocês lembram, não? Os mai... o pessoal mais antigo da minha faixa etária? Mais antigo não, mais antigo <risos> é oh, Você Será possível? Eu
1: estava chegando aqui agora, a Chibatinha,
0: perguntando de é, uma boa Passando uma música da década de 70. Do que vale ter tudo na vida. Eu me lembrei da, das festas de setembro. Vocês lembram? As barracas de palha. Raio da BC. Aqueles oh, quartos wow. de bordo estirado. A nossa A chibata não passou por isso, não. O negócio teve aquelas barraquinhas de, de flande, de ferro, quente, sabe o filho. Bom, mas é, eu estou dizendo que tudo isso faz parte de um contexto e na matéria eu cito um filme que me marcou que chama-se o dólar furado para o oeste já esteu, já esteu? já esteu? já esteu? já, pronto, dólar furado porque foi descoberto que tá, tem um esquema, havia um esquema dentro do Ministério da Saúde Onde a, a orientação é cobrar um dólar, um dólar, por dose de vacina. Uau! 400 milhões de doses, Isso é doido, amigo. Aí o Bozo 666 vai dizer, qual sal meu governo não tem? Tá um de lama se formando. Sabe aqueles esgotos que ficam entupidos? e fica aquela gosma saindo quando você liga, aquele negócio supurando, é, fedendo. Eu estou com essa impressão que essa coisa está acontecendo dentro do Ministério da Saúde. Bom, são 11 horas e 31, 11 horas e 31, nós vamos sair para o primeiro bloco comercial, daqui a pouco vai chegar o meu companheiro de bancada, porque a professora já está aqui, e eu acho que durante a semana, eu, achei, eu acho bacana a gente estar tá sempre trazendo uma coisa diferente, uma, um, um fato inédito, fugindo aqui a colada política do cotidiano da Covid. A gente vai comentar ainda sobre os casos de Covid, sobre a história do fungo negro, né? Mas vamos falar desse, de, de uma coisa que nos deixa nossa alma mais, digamos assim, saciada do ponto de vista de esperança, tá bom? Vamos sair para um breve bloco comercial, na volta já com a entrevista, inclusive, o meu companheiro de bancária, que já chegou aqui, bonitinho, e está começando a engatar o ferro do Primeiro bloco comercial, pessoal, vamos embora. Nós aqui outra vez ah, Primeiro de julho né? Primeiro programa do mês de julho Ele chegou, meu companheiro de bancada Daqui a pouco ele vai dar uma passada Aqui nas participações Mas como eu disse para vocês, meus amigos ó uma mulher grande Como é que está em grande? Em todos os sentidos Vocês vão ver uma matéria mais tarde no farol é, Que eu achei interessante Trazer a professora para cá porque é justamente isso aqui Qual é a câmera que eu mostro lá? Aqui Ó Escola, um campo missionário Eu não vi o livro Mas a Maísa sempre me encontrava Na Maísa no, 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 no supermercado A gente conversava pouco Mas a gente sempre Se cruzava, como diz a história E eu achei a proposta do livro E estava lendo aqui tão interessante Como eu disse para vocês, é uma professora, uma jovem professora Mora no bairro da Conceição e a professora do Heren Solidon Leite, né, e ela escreveu esse livro, e eu estou ansioso para ler, eu vou ler, e vocês vão ver todos os detalhes de uma matéria que vai ser feita pela repórter Jéssica Guabiraba, que primeiro eu vou perguntar a professora, seja bem-vinda, parabéns, é o seu primeiro livro, né professora?
2: Obrigada, bom dia, é. né? muito obrigada por estar aqui nessa oportunidade, sim, é meu primeiro livro. Certo.
0: Escola um campo missionário. Me diga do que trata o livro e por que você é, partiu para essa empleitada de escrever. Pronto, é meu
2: primeiro livro, né? Eu não imagino que eu ia ser escritora, mas Deus tem os seus planos, não é verdade? Uhum. E todo professor tem a missão de educar, né, certo. de formar cidadãos, de formar os jovens, adolescentes, para o mercado de trabalho, para a universidade, para, para ser alguém na vida. E o livro Escola, um Campo Missionário fala da importância de, da gente levar o amor de Deus também para esses estudantes, hum. que também leva em si os valores humanos, que são muito essenciais para que esses jovens e adolescentes venham ser cidadãos de bem.
0: Essa é a intenção. Isso. Pronto. É... Professor Paulo César, Paulo Sérgio também é professor da escola Antônio Timóteo, da rede estadual. Sim. Então, aí vai ser mais fácil a conversa entre vocês, porque são realidades que vocês conhecem muito bem. Isso. E é, eu queria que você comece... e também é escritor. Tem dez livros.
1: Maravilha. Os,
0: é, e também está é, da Academia Serra de Letra. PC, vai lá.
1: É, bom dia. Lembra também que meu companheiro também é escritor, né? E membro Sim. da Academia Serra Talhadense de Letra, é um dos fundadores da Academia Serra Talhadense de Letra. É... Eu queria que você associasse o, o fato de você estar escrevendo a, da, do seu trabalho como professora. Qual, como você vê a importância? Porque é diferente de, por exemplo, eu não sei qual a sua área, mas pode ser de línguas, né? Letras. De letras. Isso. Então, professora de português, aí trabalha literatura. Isso. Como é diferente o professor trabalhar é, trabalhos clássicos da literatura? brasileira e da literatura mundial e, de repente, levar para a sala de aula o seu trabalho. É, como você imagina que isso também pode contribuir a incentivar os alunos à leitura? Porque conhece a professora, aí diz, ah, a professora escreveu um livro, vou ler. Tem muita gente, que é, muitos alunos que a gente sabe que nunca leram um livro.
2: Sim, é verdade. Eu sempre abordo em sala de aula a importância da leitura, né? A leitura em si, ela traz muitos benefícios para todos nós. Então, eu sempre esclareço para os meus alunos que eles devem ter o ato da leitura, ter a prática da leitura. A leitura, além de melhorar a nossa oralidade, a nossa ortografia, o nosso conhecimento de mundo, não é? ela é, nos faz seres críticos. A gente começa a ter a nossa visão crítica sobre determinados assuntos. E é muito importante que os alunos tenham essa consciência. Né? E eu quero, sim, com certeza, ser um incentivo para eles, que eles possam se inspirar, né? não só em ler, mas também, quem sabe, escrever futuramente o livro deles, lançar a literatura deles, o livro, a obra deles, isso é muito importante.
0: Agora, professor, deixa eu fazer um questionamento, porque por, eu, vou, eu vou fazer 58 anos. Na minha, meu tempo de estudante, mudou muito a realidade entre relação professor e aluno Sim. dentro de sala de aula. E eu falo isso baseado mais nas experiências que meu companheiro de bancada tem, que aqui é o colégio de comigo, de um o ambiente da escola hoje, infelizmente, a gente, tem sido muito hostil ao professor. É o aluno que entra é, sem interesse, que está aí na pulso, né, às vezes para não perder o Bolsa Família. É o aluno que vai drogado, é o aluno que vai alcoolizado, é o aluno né, que parte para agressão, para que querer agredir o professor é, por qualquer coisa. Eu digo isso baseado nas histórias que o PC me conta, que aqui a acolá, ele faz um relato para mim. Aí eu pergunto se você vive essa realidade também. E, e como, é que, como, é que é, como é que é introduzir a Palavra de Deus? É, não deve ser fácil, porque para fazer com que um, um menino leia um clássico da literatura, é, por exemplo, a moreninha, deve ser uma dor de cabeça. Imagina para você querer que ele tenha acesso à Palavra de Deus, como é que você faz para conseguir isso?
2: Então, ser professor é um desafio, né? principalmente nos dias de hoje. É, antigamente o professor ele era visto como o dono do saber, né? como aquele que só falava, que só dava aula e o aluno só assistia. Mas hoje essa realidade mudou. O que existe é uma interação entre professor e aluno. O professor ele passa o conhecimento dele, mas o aluno, dele também, o aluno também tem o conhecimento de mundo dele. Então o professor ele, ele passa conhecimento, mas ele aprende ao mesmo tempo. Com relação à indisciplina, eu sempre costumo dizer que o maior desafio do professor é ensinar ao aluno que não quer aprender. Né? Porque existe essa realidade. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, Giovane, é que é, coisas que acontecem na vida do estudante podem refletir no mau comportamento em sala de aula. Hum. Então, esse livro é justamente um incentivo para levar o amor de Deus para ajudar esse estudante é, a saber lidar com os conflitos, com os conflitos que, conflitos que ele vive também. Com o livro, é? Trabalho Você também, eu também. abordo. Inclusive, eu conto um testemunho, né, um, um aluno que eu tive em uma determinada escola, que ele era muito trabalhoso, ele tocava o terror, na sala de aula, e para a gente era um grande desafio, e certa vez, uma diretora, uma, uma gestora que foi gestora minha nessa escola, em uma reunião pedagógica, ela disse assim para os professores, para que a gente tivesse paciência, porque nós somos educadores, e tem família, que e tem aluno, que a única família que ele vai ter é a escola, e é uma verdade, às vezes tem alunos que não têm estrutura familiar em casa, que não tem uma base familiar, que passam educação, e a única referência de educação que o aluno vai ter é na escola. Então nós que somos professores, além de professores, nós somos também educadores. Claro que isso não tira da família a responsabilidade de educar, mas a gente complementa essa educação. Então é muito importante esse livro, porque leva o amor de Deus para esses alunos, leva os valores humanos. Inclusive no meu livro eu mostro projetos que eu desenvolvi, que eu quero muito que inspire outros professores, que, que têm essa abordagem. Para você ter noção, eu já fiz o um projeto na escola que se chama Seja Solidário, que incentiva os alunos a terem empatia pelo próximo. Né, já fiz projetos também que tem por título Chachado Gerando Valores. Esse projeto, a gente montou um grupo de chachado em um eletivo que eu desenvolvi na escola, e, porque é uma dança tradicional da nossa região, uhum. só que foi uma proposta diferente. Esse chachado, ele leva os valores humanos, então houve até uma adaptação na vestimenta. Tem a roupa do chachado, tem a xoboi com a bandeirinha do, do, da bandeira de Pernambuco, mas ao invés de eles carregarem uma arma, eles carregam uma faixa. Hum. E em cada faixa tem o nome de um valor humano, Entendi. amor, perdão, paz. E nessa apresentação, a gente inclui também toada, cordel, jogral, sempre fazendo uma exaltação aos valores humanos e ao amor de Deus.
0: Agora, antes da pergunta do PC, eu fiquei curioso no final dessa história do, do menino aí que a senhora citou. Em que, que deu, vai sair? Ele, ele se adaptou?
2: Então, isso é uma construção, né? hum. na verdade é um desenvolvimento, isso vai ser para o resto da vida. Esse aluno é que dava muito trabalho, para você ter noção, ele passou por algo muito difícil quando ele era mais novinho, ele viu o pai matar o irmão dele com a foice. Nossa, então, tem coisas que, que fazem com que alunos tragam um mau comportamento, mas a gente tem que ter um olhar humano para esse aluno, para saber identificar o que é que está causando isso nele para a gente, como profissional, saber trabalhar também nessa questão. Porque a gente não vê o aluno apenas como alguém que vai receber aula de matemática, português, não. Mas ele é ali um ser integral. né? Ele é formado por corpo, espírito, é, ele tem o um lado emocional dele. E a gente tem que olhar para o aluno com essa visão.
1: Perceiro. É, meu companheiro de bancada, é, o Giovanni sempre cita a, a história de que escrever, do jornalismo, é andar no fio da, da navalha, né? Educador também passa por isso, porque em muitos momentos ele tem que dosar se é preciso agir, ser mais enérgico com algum aluno ou ser mais acolhedor para identificar esses casos, porque uma das ações é, é, pode ser decisiva no curso do aprendizado e até para a vida do próprio aluno. Com certeza. É, professora, eu queria que, que você... É, falar especificamente do livro sobre o processo construtivo dele, é, são narrativas que você coloca de experiências de vida e aí associam a, a, a questão do, do cristianismo, é, mostrando o, 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 como isso pode ser proveitoso para a vida, em que momento da vida você optou assim, Não, agora eu vou materializar minhas experiências nesse livro.
2: Pronto, eu comecei a escrever esse livro há um ano atrás, né? Teve um percurso aí de um a ano. No início da pandemia. Eu estava com esse desejo no coração de juntar as experiências que eu já tive, né de mostrar os projetos que eu já desenvolvi e colocar no papel. Para que esse livro vinha ser é, inspiração para outras pessoas, né? Para que ele venha inspirar sempre para o bem, sempre para os valores humanos, sempre para estar cooperando para o bem, e com certeza Deus, ele coopera para o bem, né, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e os valores humanos que nós tantos falamos, ele é ensinamento de Deus, é ensinamento de Jesus Cristo, amar o próximo como a si mesmo, perdoar, é, se incentivar a paz, ser pacificador, então, com certeza, isso vai ajudar bastante os nossos jovens e adolescentes.
0: Olha, eu estou vendo aqui, eu, tô... eu abri, professora, era para mim, isso aqui, eu vou comprar. Ó, oh, é, tô vendo aqui, capítulo 1, como tudo começou. Como tudo começou, você vai tratar do, de tudo, do, da sua relação com a educação. Isso. É, descobrindo minha vocação, que é de professora mesmo, né? Exatamente. A foto você tomando posse aqui no concurso público em Recife. Sim. Você é professora há quantos anos, concursada?
2: Concursada há quatro anos. Há quatro anos, Isso. certo.
0: Conhecendo o campo missionário, buscando em Deus... Tem umas fotos aqui bacanas. Dos projetos. Dos, dos projetos. É, o projeto Jesus, a verdadeira Páscoa. Isso. Você é evangélica, né?
2: Isso. Graças a Bacana.
0: Deus. Bacana. E o livro está bem, bem bonitinho, viu, professora? Parabéns. Sim. Foi rodado aonde esse livro? Ele,
2: Ele... foi feito em Belo Horizonte. Em
0: Belo Horizonte. Isso. Certo. E quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Ele tem, vai, Porque com, a gente, com essa situação que a gente está vivendo, Sim. quem quiser adquirir esse livro, como faz?
2: Então, no momento, eu que estou fazendo as entregas, não é? pode entrar em contato comigo pelo meu celular o WhatsApp.
0: Então, passa o telefone.
2: Então, meu telefone é 041 87 99991
0: -7755. O telefone é fácil. Bota aí na tela, é, Brega Funk, 9991-7755. Parece o meu.
2: Pronto, também podem estar em contato comigo pelas redes sociais, o meu Instagram é maipérola20 hum. e o meu Facebook é maísa cavalcante.
0: é, é? repita o telefone,
2: 9991,
0: -7755. 9991 -7755 87 é o código, eu, eu recomendo, viu gente, eu recomendo e estou muito feliz, essa foto foi ontem, professora?
2: Essa foto é uma apenas ilustração, não ah, é noção de alunos, não foi, não foi aqui isso. não, não. Né?
0: Apenas a ilustração, mas ficou legal, os meninos bonitos, danados.
1: É, a gente percebe no, no, no final, tem uma, o mapa do, do, do continente africano. é Qual a associação? Com... Então,
2: é porque essa, essa editora que eu fiz Sim. é de um pastor que faz missões na África, ah. pastor Serafine Negueg. Foi ele a que aqui. bancou,
0: são quantos, foram quantos exemplares? Eu
2: fiz mil exemplares. Exemplares. Isso. Hum. Então, esse pastor que ele tem a editora, lá em Belo Horizonte, o nome da editora dele é África África. Produções editora, né? E eu fiz com ele o livro.
0: E a senhora está vendendo a, a, a como? A
2: 20 reais, apenas 20 reais. R$ reais é um
0: preço simbólico, gente. O telefone está aí na tela, 991 7755 está aí na tela. É, como é que está funcionando aí na, na sala do Dono Leite? Está tá, tá híbrido? A senhora está tendo é, remoto e presencial? Exatamente,
2: é? nós estamos com aula híbrida, né? na qual a gente ministra a aula na sala de aula e, ao mesmo tempo, vai para os alunos que estão que optaram em pelo casa. ensino em casa. Está tendo
0: mais trabalho o professor agora. Exatamente. Né? E está dando para inserir já o livro, nesse momento, ou ainda não? Na escola? Sim, nesse momento agora, nesse momento híbrido, sim. Tá...
2: Então, entre os colegas de trabalho, alguns já têm adquirido, né? eu já tenho propagado isso também na escola, entre os alunos, mas o momento está um pouco complicado ainda, devido à pandemia.
0: Isso. PC,
1: é, primeiro, antes de mais nada, parabenizar a, a professora é, pelo trabalho. É sempre desafiador escrever um livro Sim. e quando a gente relata experiências, é, quando eu escrevi meu segundo livro, chamado Os Dez Assuntos que Pais e Adolescentes Não Conversam em Casa, eu usei como base a uma pesquisa que eu fiz com os alunos. então distribuí um questionário com eles e com base no que eles me deram de resposta, eu fui desenvolvendo o livro. Mas é, é sempre bom... Do, eu, como professor, da, da, também sou da rede estadual, é, ver os colegas é enveredando pelo caminho da, das letras, mais de expor seus, seus trabalhos. Acho que o livro é algo que nós não podemos é, deixar jamais de identificar nele um valor. Sim. E um valor também de quem escreve o conteúdo, o que, as dedicações, as horas de sono, o processo de construção, de edição. então é, queria te parabenizar e espero que esse seja o primeiro de muitos a é, outra coisa é, você falou do whatsapp das redes sociais. sociais mas tem algum site de quem não está em Serra Talhada e queira adquirir ou só pelo whatsapp ou tem é, de repente na, na livraria é, na editora disponível para quem queira comprar com cartão para parcelar ou comprar no pix nesses formatos novos que tem aí de negociações de, de formas de pagamento. Certo.
2: Eu estou enviando para todo o Brasil. Já tem pessoas de fora entrando em contato de São Paulo, Santa Catarina, Recife. Eu estou enviando pelos Correios. Então é só entrar em contato comigo, pelo WhatsApp. Ainda não tem um site, mas pelo WhatsApp redes sociais, e aí eu faço o um envio pelos correios.
1: Os 20 reais, os mais 20
2: adicional reais, do, mais do, do, um adicional do que é apenas 10 reais o envio.
0: Bacana. E... Ô professor, deixa eu tirar atenção, uma curiosidade, de posso dizer uma experiência minha. Aí, enquanto isso, eu não sei se têm alguém interagindo com relação à pergunta para a professora tudo dá uma checada aí. As professoras de... Eu tive duas professoras de português, gente, que foram fundamentais na minha vida. É... Da decisão do Parrum das Letras, que foi a professora Márcia é... e a professora Oliva Barbosa, que foi, inclusive, quem prefaciou o meu livro de poesia, A Liberdade das Palavras. Vocês lembram dele, né? E foram duas pessoas que tiveram uma atitude fundamental, porque quando a gente começa a ter aquele gosto, o estudante, pelo menos na minha, eu fazia isso, e de mostrar alguma coisa para a professora, para a minha professora pedir uma opinião dela, e ela me dava os pitacos e me estimulava, né? mesmo aquelas coisas de rabisco, de, 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 de poesia, de, de, quatro, de duas, quatro linhas que a gente começava, e foi através da professora que eu fui estimulado. Antigamente o Diário de Pernambuco tinha um, tinha um suplemento literário para você chegou a, a conhecer.
1: Não, na verdade tem disponível seus textos. É, eu já até mandei, acho para a Nani. Mas depois eu vou mandar. Quando você era adolescente, você mandou para o Diário, Diário de Pernambuco. A gente encontra isso, isso. hoje. Que era um jornal
0: era um suplemento literário que não tem mais. Chamava-se O Júnior. Era um, era um jornal feito por crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. É, do interior do estado todinho. Mas a gente mandava pelo correio. a gente, Eu ficava ansioso. Porque ficava, o jornal chegava na farmácia ali de Tadeu Belfort, eu chegava de 11 horas, o jornal chegava de 1 hora, eu ficava esperando ávido para, era um jornal que chegava dia de sábado, para comprar o jornal para ver minha poesia lá. E aí foi que nasceu essa história e nunca mais eu deixei de, de ler. Como é, hoje em dia, quando vocês encontram, quando eu falo vocês, a é professora, depois você até pode comentar, e não, não sei se é muito comum, na minha época eu acho que era mais comum, mas quando encontra um aluno que gosta de ler, que a maioria não gosta, que gosta de escrever, que a maioria não gosta de literatura. Sim. Qual é o seu... Alguém já lhe procurou e qual é o seu comportamento? O que é que você faz? Porque eu estou dizendo, eu estou perguntando a sua atitude, porque para mim foi fundamental o incentivo das minhas duas professoras de português.
2: Olha, é muito gratificante quando a gente encontra um aluno que é, demonstra esse interesse pela leitura, quando a gente demonstra o interesse, quando ele demonstra, demonstra o interesse para escrever. Eu já tive uma aluna que foi uma aluna minha em uma outra escola que ela já entrou em contato comigo, que ela estava escrevendo um livro, né? E ela me pediu algumas dicas é, de ortografia, tirou algumas dúvidas. E isso enche a gente de alegria, porque a gente vê que ela tem um interesse, uhum. que, que ficou a sementinha plantada, não é? E com relação a, a ter professores especiais, tem muitos professores que marcam a nossa vida, não é verdade? E eu quero até aqui abrir um aspa para falar de um professor que marcou a minha vida, e eu conto isso no meu livro, uhum. que é o professor Alex. Na minha adolescência, ela foi muito conturbada, né? na fase dos meus 11 aos 13 anos de idade. E aí, nos meus também 14, 15, era ainda conturbada. Eu tive depressão, tinha ansiedade, eu tive início de anorexia e bulimia, eu não gostava da minha imagem. E aí, eu tinha esse professor que ele não me passou somente português, matemática, química, física. Ele me olhou com um olhar humano. Né? E ele passou para mim os valores humanos Passou para mim o amor que Deus tinha por mim E isso mudou a minha história Então, por isso que esse livro É também um incentivo a isso Bacana né? Então, é isso
0: Bacana, professora visivelmente emocionada aqui, gente é. Pensei sobre esse assunto, já uma experiência
1: É, eu, eu Quando você fala de, 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 de é, Professores que mudaram a, a vida da gente, acho que eu tive a oportunidade de um dos livros do meus dedicar a Dona Terezinha Lucena. A Dona Terezinha foi minha primeira professora, a na, É,
0: não, no Colégio
1: Imaculado da Conceição, e eu tive a satisfação de homenageá-la no Diz Professores, em uma matéria para o Farol. Ela é uma pessoa muito recatada, muito contida, e foi uma maior dificuldade até para conseguir uma foto, mas eu fico muito feliz por ter feito essa homenagem a ela. E... Assim, das professoras que, que eu acho que contribuíram muito para a minha formação foi a Dona Iracê, ela foi professora durante três anos. E dona Iracê tinha muito orgulho é, do, de como eu rendia nas aulas. Né? Então, ali entre a primeira série, que agora é o segundo ano, até a terceira série, foram três anos. E é sempre aquela coisa de chegar e dizer isso aqui é, é o meu aluno especial, e enfim, me ajudou muito no rendimento. Mas, ah, do ponto de vista do que você está falando, do seu relato, o quanto é importante, é, Maísa, a percepção do professor. Sim. É, eu sempre eu, eu sou muito de dialogar com meus alunos. É diferente, você é da área de letras, eu sou da área de humanas. Talvez, ah, na, no trabalho que a gente faça com história, com geografia, a gente tenha, um, 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 são menos aulas, mas talvez a cobrança, que, que não tem tanto quanto o português e matemática, nos permita, às vezes, essa percepção. E a gente tem percebido muitos, muitos relatos de problemas. Eu acho muito bonito quando o professor ele, se debruça em olhar esse aluno com mais atenção. Porque é, a nota ela, ela diz muito do que o aluno está rendendo outro. do aprendizado, Sim. mas não diz muito do que é a pessoa.
0: Exatamente. Ele
1: não diz as experiências, os abandonos, os processos, os traumas. Os traumas. Quantos alunos, às vezes, eu só para concluir, meu companheiro, às vezes um relata: é, uma vez, uma, uma aluna, três anos atrás, ela estava tão calada, ela chegou e veio em, em de, é, próxima à cadeira, a mesa onde eu estava sentado, e me indagou: diz professor, morrer é bom. E, nossa, aquilo me tocou profundamente. Eu digo, não, morrer. Mas o que me vê à cabeça, eu digo, o que leva uma, uma adolescente de 14 anos. A intenção, anos ela
0: tem uma intenção nessa de pergunta.
1: perguntar se morrer é bom. Exatamente. Lógico que ela estava com a dor terrível e não estava, doido, doido na alma. E aí eu fui, conversei por 20 minutos, parei o que eu estava, disse, gente, vamos tendo o conteúdo aí do livro. E conversei com ela, levei para a coordenação para conversar, e aí ela tinha sido abandonada pela mãe, era criada pelo pai, o pai não dava atenção. Então, enfim, diversos contextos em que a gente é, se depara com essa realidade. Mas que bom que o professor, como é o nome dele, Alex? Alexandro. A professor Alexandro teve essa percepção, e que bom que foi uma referência para você. Qual foi a escola?
2: Era na escola Inérico Inácio.
1: Inérico Inácio. Certamente marcou. eu devo conhecê-lo, mas é, que bom... É, e que é, essa experiência também serve para você como educadora Sim. ao longo de sua carreira. Com certeza. E que bom, eu acho que é educador, é acima de tudo, essa, essa percepção humana sobre as pessoas.
0: Pronto, só meio-dia, nós tiramos a professora da sala de aula, roubamos ela um pouquinho, ela pediu uma brechinha lá. Obrigado, viu, professora. Eu, sei eu que, que a senhora tá em trabalho Vocês vão ver a matéria completa sobre uma entrevista bacana, é, feita pela repórter é, Jéssica Guabiraba, que também é professora. Isso. E vai ser na parte da tarde que vocês vão ver essa matéria vocês vão compartilhar, viu? Sim, você.
1: É, só, só um comentário rápido, não é especificamente sobre o trabalho, mas enfim, sobre essa questão da educação, é, nós temos um amigo Márcio Barros, que é, ele mora em Recife, mas é natural de ser ele está acompanhando e está citando aqui o nome da dona Francisquinha Godói que por sinal para yes. professora lá no solo do Dono Leite, ela morava lá em frente. Sim. Depois foi vítima do feminicídio, né? Triste, mas ela era uma das referências para muitos jovens na Francisquinha e Márcio está ressaltando aqui o nome da professora Francisquinha. Zacarias Batista, estou muito feliz de ver essa entrevista Caraca. É, e está dizendo aqui. É, com minha amiga Maísa Cavalcante, Zacarias. É, eu conheço é, o pastor é, tá... Zacarias, uma bênção. É, o pastor? É, é pastor. Que bom. Inglaterra, Qual é a igreja? Né? Desculpa.
2: Eu não lembro o nome da igreja dele, mas ele mora em Recife. É, na é, sua. E a ah, sua igreja? Eu congrego na Batista Missionária. Na
0: Batista Missionária. Isso, os, os
2: pastores lá são o pastor Helder e Paulo Santos. É aquela lá
0: da Praça preolência?
2: É a que fica próxima a Natal, descendo sim, na rua sim, da sei. Cruz da Moça.
0: Ah, certo, certo, certo. Exatamente. Bom, professora, vamos deixar a senhora à vontade, voltar para a sala de aula. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Aproveite nas suas considerações finais, deixa mais uma vez o telefone. Pronto. E eu recomendo, viu, gente? Eu vou estar aqui já ávido para, assim que eu puder, eu começar a ler o livro da professora e recomendo. E mais tarde tem matéria no farol que a gente vai replicar. Então, muito obrigado, professora.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço e adquiram o exemplar. Vocês vão gostar. É muito edificante e, com certeza, vai contribuir positivamente para o leitor.
0: Repite o telefone.
2: O meu telefone é 041-87-99991-7755. Instagram, maiperola 20 Facebook, Maisa Cavalcante.
0: Pronto, nós vamos sair para mais um bloco comercial. Na volta, passando o um recado de vocês e discutindo as novidades da CPI, que sabe o que PC está trazendo, entre outros assuntos, inclusive com relação aos insultos que o Farol vem sofrendo nas redes sociais. É para variar. Toda vez que entra uma matéria contra o Bolsonaro, rapaz, é o bichinho, coitado. Ô, oh, tão pobrezinho, né? A gente volta já, viu? Sai daí, irmão. Eita, nós aqui outra vez, meio-dia e cinco, nós e vocês, vocês e nós, no primeiro programa do mês de julho. Primeiro de julho, é, em tempos normais nós estaríamos no mês das férias, né? É, mas agora não tem isso não Tá tudo embaralhado Mas enquanto a gente não desembaralha as coisas Vamos falar de uma coisa muito bacana Vamos falar que está chegando a hora do almoço Vem aí, Lucas, por favor é, Tá chegando a hora do almoço Tá chegando a hora do manjare E é hora de a gente falar De uma coisa muito boa Vamos falar Da comedoria Do sertão Eita Meu, são, meu amigo, meu meu amigo, meu tão, Comedoria do Sertão é o melhor local para você encher a pança e gastar quase nada aqui em Serra Talhada, Fica ali na Avenida Fonte Maralhães, na Avenida Ponte Maralhães, que da frente a nossa faculdade de formação de professores. Lá vocês têm um cardápio muito variado, os amigos, todo dia ele está mudando, ele está inovando, sempre priorizando as delícias das guloseimas da culinária regional, viu? de baião de dois, arroz doce, munkunzá, é, também tem uma coisa mais melhorada, pra quem gosta de uma coisa mais sofisticada, o um filézinho apermegiano que eu adoro, uma feijoadazinha que é de dar na boca, quando eu olho pra você, o meu coração satinta É tetê, meu valorado É muito é,
1: é, Entrou o Nando Cordel é. aí pelo
0: meio viu? Oh, oh, oh. E aí meus amigos Ele está fazendo uma parceria espetacular Com a Exótica dos Inês E vale a pena Você tá ficando cego? Tá Você está encenhado Tá com já... tá a vista embaçada Tá com vista embaçada Uepa! os óculos já, quando você botar, já fica tudo cinzento Você precisa tocar os óculos? Fica tranquilo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. vai lá Sabe aonde? Na, aqui na, na, na comedoria, que ele tem um recado para você. Fala aí, Miltão, qual é o recadinho do coração? Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedoria Setão. Um cardápio delicioso com maião e sempre aquelas deliciosas variedades. E agora temos uma grande novidade, uma parceria com a, a Ótica de Nis. A cada refeição que você fazer aqui, você vai ganhar um bolso no valor de 50 reais. Você vai fazer o seu óculos na Ótica de Nis e através aqui do restaurante do do Sertão, com essa promoção, você vai ter um desconto de 50 reais. Está aqui os talheres embalados com embalagem da Ótica de Nis. Eita, bom demais as delícias do amigo Milton! É! E também tem um sistema de livre, tem um sistema também é, de drive-thru, tem tudo que você imaginar. Por isso que nós recomendamos as delícias da Comedoria do Sertão! Oi! Olha, oh, olha, 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 sapatinho! A pisadinha, a pisadinha. É, rapaz. Aqui, aqui nos bastidores são animais. Meus já. amigos, aqui quando não, não, não tem, tem alguém que faz por encomenda. É, Augusto Lux, ó, ó. Sapatinho da Augusto Lux, ó, ó. Tá vendo? É, rapaz. A gente tem que passar
1: de novo. no cadeirudo. É. O cadeirudo, tem que é, o que é que passadas com as pernas.
0: É. A gente aqui tem que é. ver cada coisa. Agora só acontece nesse programa, viu? É. Duvido. Todo mundo é um eu... programa organizado. Eu duvido. Eu pensei em entrar no programa de que é campo, aí fugindo. É. O povo tudo alinhado. Eu duvido. Não entra não, bicho. Aí agora é morrendo. A gente tá aqui Bom, agora volta lá. Vamos dar uma passadinha, é, uma passadinha, ai, onde? O Shopping Center, <risos> vamos abrir as portas do Shopping! É a Vila Bela Delicatesse, meus amigos! Na área da alimentação! Vila Bela Delicatesse! Coisa gostosa você encontra Para comer e encher a pança <risos> Na Vila Bela <risos> Delicatese <risos> Tem escotinha e, e tem também Tem sequilos e tem espadas, <risos> Com suquinhos, não tem feijoada <risos> Na Vila Bela <risos> Delicatese <risos> É, deu... É o Deus que lá em algum canto Dona um. está muito feliz Tá, é... Ela disse que está muito satisfeita Que
1: bom, né? Ela
0: disse que está muito satisfeita com o retorno E é com a nossa performance Que bom Mas lá fica na próxima alimentação, meus amigos E é um atendimento nota 10 Agora também tem lá no bairro do ABB Lá onde eu moro é uma planificadora espetacular, porque é ampla. Respeita-se o distanciamento, que é uma coisa espetacular. São 25 anos, 25 anos, não são 25 dias. E eu recomendo, fila, bela, delicadeza. Amanhã é sexta-feira e vamos falar de saúde? É, é. Saúde. saúde!
1: Saúde! Eu quero saúde. falar de... Tem,
0: feira não sei se ele confirmou a entrevista ainda nas comendas <risos> Certo, mas vai mandar.
1: É uma entrevista muito
0: aguardada. <risos> 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 o já está disponizado, agora vai estar lá. Vou pegar uma encomenda para PC, uma para mim. Encomenda do PC um pouco maior, a minha só um piquinho, porque não uso quase nada. História, mas é assim mesmo. Olha, meus amigos, sabe qual é a novidade da Tencor? qual Serviços Médicos ou Clínicos do Dr. Valdir Tenório, meu amigo cardiologista, mestre do coração, que deu uma dica espetacular nessa semana para a gente, durante a semana, né? É, tá agora realizando tomografia computadorizada com ou sem contraste. Uau! Tomografia computadorizada com ou sem contraste. Fica ali na rua Inocêncio Gomes de Andrada, 696 em Serra Talhada. Você marca pelos seguintes telefones, 87... 3831-7690 ou 99907-8468. Tudo sobre a responsabilidade e credibilidade do meu grande amigo, do nosso amigo, do nosso parceiro, do nosso é, Master Gold, né? É, nosso patrocinador Gold. É, né? nosso patrocinador Gold, Gold, é nosso Gold, patrocinador Gold, <risos> Otávio doutor Tenório. Vamos aí, estamos
1: aí. Vamos lá, aqui meu caro Giovane Novaes, bom dia, bom dia, não, dia minha querida. Da... Dona Adélia de Moura, bom dia TV Farol, com muita alegria aguardando o programa para ficar atualizada se, e ser contagiada por tantas energias positivas. Giovane PC sempre com muito bom humor. Obrigado Dona Adélia. Em tempos como esse, nada como a gente também ter essa energia e compartilhar boas, bons fluidos com os nossos amigos telespectadores. Joia Vasconcelos, bom dia, bom dia, querida. Edivânia Barbosa, bom dia, bom dia. Dona Cida Marcos, Grande oh, Guerreiro, Dona, Dona Cida. Cida. Dona
0: Cida, Dona oh, Cida. Dona Cida, amanhã é sexta, né?
1: É, rapaz, é. disse que é. ser mãe é padecer do paraíso, né? Dona Cida, amanhã também,
0: oh, ela... que a senhora está vacinada a primeira dose. <risos> é, primeira Dona Cida, a mesmo, viu? Rapaz,
1: tô, Dona Cida, estou sentindo falta da Dona Margarida, nunca mais. É. né? É, Cadê Dona ela, Margarida, ela, Dona, ela, fala, Dona Cida. Tida. Não esqueça de nós.
0: Ô, dona... Nós não
1: esquecemos da senhora. É,
0: dona Margarida, deu um alô aí pra gente.
1: É, dona... agora a Adilane Lopes, bom dia, TV Farol, Adilânia, Adilânia valeu. Dona Adair, de complementa o comentário. Parabéns, Giovanni. Gosto de ouvir você e PC falar a verdade e não se calar com as ameaças. É verdade. Estamos aí, firmes e fortes. Dona Jacilda Siqueira, lá do bairro Vila Bela. Dona Jacilda. Bom dia, Geovante Sá e PC. Valeu, Dona Jacilda. É, de ameaças vivem os covardes. Tenham fé. PC e Geovante Sá. Avante TV Farol.
0: Avante. Obrigado.
1: Sua amiga, nossa amiga também, a Jandir, rapaz. Tá
0: oh, com oh Beranda, minha amiga, dia, amiga, que, que saudade, rapaz, que saudade. É, hoje, hoje é
1: dia de JB. JB deve estar em casa fazendo a música. Qual
0: será o carro é pra aí, é, JB, hoje? Mental. É, botou aqui Vental. É, Ventalzinho, chapéuzinho chefe. Ninguém chega na cozinha, ninguém toca é, o salzinho é.
1: aqui. A faquinha pra cortar a carne, é. né, e tal, o coloral ali perto. quando faz algo
0: errado, dona Jandira espera aí, não né? assim, não, passa de novo. É. E ele, todo é. bom marido, tá bom é. tudo, é Não quer é confusão, que ele não é besta. Tá né? certo.
1: É, Márcio Barros, bom dia, jovens do dólar
0: furado. Eita! <risos> é. Minha opinião hoje. É a, é a sua eu opinião lá, lá é uma é. alusão
1: lá, o personagem Tu lembra, lá?
0: tu lembra? Do Jogava pra cima cara... e pá! pá! <risos> o dólar
1: é o um dólar furado. E comentando, educar é a arte de reinventar. reinventar. Mas que também é professor universitário, né? É? é Márcio, alguma coisa. para é, descrever, Escrever o Márcio da universidade. Se não for, Márcio, tu me corrija aí, é, viu? É, bacana,
0: bacana. É, é
1: well, a área de, de Márcio. Márcio, se não me falha a memória, é engenheiro, né? da área de engenharia. Diz aí, Márcio. É, mas qual a coisa tu me corrija, mas Pode ser que eu esteja viajando aqui. E o pastor Zacarias... É, Batista comentando é, que ele é do Ministério Filadélfia, é, lá é, em Recife, provavelmente. Pois né?
0: não, pastor, e, seja bem-vindo. E
1: é Joséval Alves dizendo aqui, chegando agora, José Seu... Val, que.
0: É. que Vai, seja
1: bem-vindo! É bem-vindo, Joséval É rapaz! É, não vou falar em nada em dólar, não, para não Tem pegar. Tem KKK aí, não? Não, é José Val. Ah, jo é ah José Val. É que também é, da é. Mesma, é hum. do mesmo pensamento, mas seja bem-vindo, José Val Alves. Um abraço. Aí, Márcio dizendo, ele é de Engenharia de
0: Minas. Ah, ah mas é professor.
1: É. é, é
0: valeu, mas tu, Amado, dá, tu
1: leciona, Márcio? De, mas ele é Engenharia de Minas, que é a ver com... Aquele trabalho de, de perfuração para extrair pedras preciosas. É, é mineiros, isso, Mário É, É. Tu é, bombado, a é bombado. Tu é bombado. Topado. É. É um ataque esse homem. É Dona, Dona Cristiane é Boletro. Dona Cristiane. É. Olha assim, diz: esta é minha joia rara.
0: Tenha paciência com esse rapaz. <risos>
1: Valeu, meu caro Giovanni, vamos ver mais algumas pessoas, estamos aí aguardando a interação. Sim, é, Márcio confirmando, Márcio é professor também. Ah, bai, é, professor para professor. Exatamente, grande mérito. Ficando uma
0: ação. Olha, nós temos uma imagem aqui, que tem a ver com esse momento, esse já tem notícia da CPI, mas antes é uma, uma, uma imagem que está rolando nas redes sociais, que eu achei interessante trazer para vocês, que é por, por conta que tem a ver com a, com a minha opinião. Solta aí, brega que aí, a imagem desse cidadão. Ó, percebe você aí, vocês reparam que ele tem, ele está com a máscara de um dólar, ah, né? Um é. dólar. Que
1: é uma coisa rara, tem que ser de um dólar. É, tem... Tem que... <risos> é, é, é.
0: Aí diz assim, vocês não queriam que eu usasse máscara? Tá aí a máscara, uma por dose, não, okay? quem? Aí tem embaixo o símbolo do dólar, como é o nome desse cabo aqui? É,
1: Jorge Ah, Jorge né? pronto, Jorge um Aí
0: ele diz, não, olhe pra mim, eu só trabalho Aqui. A <risos> nota do <eu> <risos> embaixo, <você risos> não olha pra mim. Eu só trabalho aqui, já é, rapaz. Pessoal é criativa para fazer meme, né? Valeu, valeu, pode tirar, Brega Quais são é, temos novidades aí dessa.
1: Temos, meu caro Giovanni, só aproveitando que você eu, falou de um dólar. Eu, come, não...
0: eu comentei ontem sobre a participação do Wizard. Se você quiser comentar Olha aqui, é meu caro
1: Giovani, o que me impressionou ontem é o cara ter silenciado, né? Da a, a mesma resposta por mais de 70 vezes. Foi, né?
0: 74.
1: É, então mostra assim, que aquele cara que ia para as redes sociais fazer chacota Como os vídeos foram exibidos Onde ele dizia, por exemplo Olha, eu fui lá no site do Ministério da Saúde e tem 40 mortes 40 mortes são 40 pessoas que ficaram em casa e rindo Como se fosse uma grande piada No momento em que ele fez, até com o Leda Nagli, a jornalista Leda, Leda Nagli é 40 mortes naquele momento de pessoas vítimas da Covid então é um desrespeito é uma postura extremamente é, criminosa, espero que esses caras Giovanni e caros amigos eles tenham condição, não podem fazer é, até o, o Omar Aziz, que é o presidente da, da CPI, disse eu perdi um irmão agora em janeiro meu irmão morreu de Covid deixou filhos, e aí o senhor acha que é normal alguém ficar fazendo piada, vindo é, uh, tem pessoas que estão sofrendo e você imaginar que essa dor é, é, não lhe toca e o cara ainda vem com o discurso cristão, que é para mim é o cúmulo da, é da hipocrisia. Ah, porque eu sou missionário, fui para Rondônia receber. Eu acho que se ele fez, beleza. Agora, tem que ter respeito também com o que aconteceu e ele é um daqueles aqueles que atuaram na propagação. Do, da, do tratamento precoce, né? Cloroquina e outros produtos que está comprovadamente, é, cientificamente comprovado que não tem eficácia, mas que lá, caladinho, rapaz. Eu sinto, como você disse, né? É, uma, usando as palavras de Renan. É, que os machões da das internet. redes sociais, da internet, na CPI, ficam caladinhos, é. rapaz, Com cadê? Com a entre as pernas. É, e aí justifica-se também o silêncio do presidente da República sobre a acusação. Ó, amanhã vai fazer uma semana, né, que o Luiz Miranda afirmou, e o irmão como testemunha, que o presidente da República disse que a corrupção era coisa do Ricardo Barros, que vai ser ouvido amanhã. E aí ele não disse nada, ele não foi ainda em nenhuma das falhas dele dizer o Luiz Miranda é mentiroso, ele tá mentindo. Quer dizer, colocar a palavra dele como presidente e como pessoa, mas não, ele não tá desmentindo. Então, há algo de podre no ar. Ontem houve o super pedido, né? é um Isso. momento muito importante.
0: É, Você o... acha que o, o ardoleiro já se manifestou? É, a história. É, é, o que eu
1: digo, meu caro Giovanni, é que o bolsonarismo e qualquer outro movimento que venha no sentido de, de ser antidemocrático em qualquer momento da história, ele só vai ser vencido se as pessoas forem para a rua, infelizmente. É, é irônico que Bolsonaro, que tanto pregou que as pessoas fossem para a rua, as pessoas tenham que ir para a rua respeitando os distanciamentos para gritar fora Bolsonaro. É interessante como é a é ironia do destino, que as pessoas podem chegar a um momento de máscara, com álcool, é, com, com distanciamento, com tudo, e vir a gritar fora Bolsonaro, porque era o que ele sempre disse, não, não ninguém em casa, vamos para rua, e é esse momento. E aí tem um detalhe, é que era um momento onde você vinha o Kim Kataguri, que é do DEM, né, defender fora Bolsonaro e disse, mesmo que a gente esteja lá na frente...
0: Ele que incentivou a, é, a eleição ele, do Bolsonaro, né? É, ele o foi bolsonarista.
1: É, ele é de direita, declarou. Ele disse, eu sou de direita. Mesmo que na frente a gente pensa diferente, mas esse é o pior presidente da história do Brasil. Aí depois veio a Joyce e disse a mesma coisa. Eu votei nele, fui líder do governo desse homem. Me arrependo profundamente. Estava acompanhando ao vivo quando eh, eles foram fazer a entrega. E ela disse pior governo da história é um genocida, e ela foi é de direita, foi líder do governo Bolsonaro, assim como o Alexandre Frota também assinou, e tantos outros. Então a gente vive um momento em que o país está fervilhando. E eu acho que o grande motor desse processo todo é, sem dúvida, a CPI. Muito do que está vindo à tona é a CPI. O que a CPI vai chegar no, lá no final a gente não sabe, mas ela está... Como se pegasse um peixe ou outro animal, é, no caso um animal feroz como o bolsonarismo, e está ali abrindo, extraindo as vísceras, está colocando o que tem de podre lá dentro para a sociedade. Nesse momento está aí o vendedor, o, o cara que publicamente está assumindo. Manda a foto, né? É, que, e ele é militar. Ele é militar ligado... Ligado disse
0: que se propõe para a CPI. É, ele
1: está na CPI. Depois, agora, ele é militar lá em Minas Gerais. E ele disse que recebeu o pedido de propina do é, Roberto... Deixa eu pegar aqui o nome
0: direitinho. É, que é era funcionário que foi exonerado.
1: Funcionário do Ministério da Saúde.
0: Ligado ao líderes do governo.
1: É, é ligado ao, ao Ricardo Barros e também diretamente ligada a Pazuelo porque tinha o Elcio Batista, que era o segundo da pasta, que é, domi, é Dominguete. Quem está nesse momento isso. é o Dominguete, que está lá. É, curioso nesse depoimento, meu caro Giovanni, é que ele afirma que teve essa reunião, é, o pedido era, uma, era 3 dólares e 50 centavos, era a proposta. E o cara diz, não dá para ser maior não essa proposta? Um, um dólar para a gente aumentar a proposta Eles queria que fosse para 4,50 Para comer uma por fora Mas ele trouxe algo que pode dar outra, outra repercussão É um áudio do Luiz Miranda Aquele deputado que é bolsonarista O um áudio do cara é, querendo fazer uma proposta Para compra de vacina Então o Luiz Miranda, além de denunciar a, a, a corrupção me parece que, pelo áudio, ele exibiu para todos os senadores, também estava interessado em entrar nesse mercado de negociações de vacina. Então, veja que há algo muito sério em torno dessas vacinas. Um jogo de
0: interesses, né?
1: Exatamente. Porque o governo ignorou totalmente os pedidos da Pfizer. Totalmente. Podia ter fechado em setembro, em dezembro já tinha brasileiros vacinados. O Butantan também ele ignorou. E de repente uma série de vacinas começaram a aparecer, começaram a aparecer E a gente está vendo que há algo muito podre né, fedendo E o cara disse, olha, recebi do Ministério, um representante do Ministério da Saúde Uma proposta aí de propina de um dólar, que equivale hoje a quase cinco reais né? É. Por quase 5 reais. É um dólar.
0: Que no um, conjunto é muito dinheiro, muito né? Muito dinheiro, muito dinheiro, porque
1: era um contrato aí de é, sei lá, três, é, 30 mil vacinas, a né? gente tem que ver quanto é. Mas era uma fortuna. Uma fortuna. Então há muita coisa e o governo na dele. Né? E sabe uma das figuras que está hoje na, na CPI é o Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro chega nessa.
0: Ele estava lá. Tá lá, lá
1: é sempre algo podre, né? Porque o Flávio Bolsonaro ele não diz coisa com coisa. Ele vai para atrapalhar, Ele vai né? pra
0: intimidar também, né? No intimidar, caso aí. lógico que,
1: né? É toa que o cara, o Luiz Miranda, foi depois e de, usou colete para sair de casa. É, e aí ontem o presidente é, acusou o, um grupo chamado de G7 da CPI de sete bandidos. Foi. Bolsonaro não explica, não responde. Não esclarece, Miladado. ele ataca. É. é A ideia do Bolsonaro é sempre atacar. Se você argumenta, ele ataca. Então é comum, do bolsonarismo, é uma prática que a gente tem que condenar. Então, por, se Bolsonaro atacou o G7 e os senadores, é porque ele está incomodado. Está incomodado. Agora, o Arthur Lira, a gente não pode esperar muita coisa, não, não tem a pressão não. das ruas.
0: Não, aí vai ser fundamental. É, é vai ser fundamental.
1: Da, não é o que o Ai Ruas, eu já, o está dizendo aqui, que o PSDB de São Paulo, o do Diretório Municipal, em homenagem ao Bruno Covas, que antes de morrer escreveu uma carta, e em trecho da carta ele disse que é o um momento que o, ob, o obscurantismo, o negacionismo vai ser derrotado, e que eles no Diretório Municipal de São Paulo. Eles vão apoiar o movimento, então vão os, os, os tucanos do PSDB que se sentirem à vontade para ir para as ruas de fora é, Bolsonaro estão liberados. Agora, lógico, o PSDB é um partido é, meia ali em cima do muro, tem hora que vai, tem hora é que não vai. É difícil sair do muro, né? Tá sendo é, assim, e ali. seria importante outros setores da sociedade aderirem a esse movimento para haver uma ruptura mais séria e o Arthur Lira se sentir pressionado a aceitar né, o pedido.
0: É isso aí, meus amigos. 12h26, estamos chegando ao final do nosso primeiro programa de julho, né? É, de julho, querendo agradecer já desde já. Daqui a pouco vai ter mais informações no Farol, quando a gente sair daqui já está organizando mais matérias para que vocês possam participar. Mas amanhã a gente promete voltar no mesmo horário, às 11 horas, fechando a semana, né? Não sabe, tem um programa que vocês já conhecem, né? Que é aquele programa mais descontraído, com mais tempo para a gente dialogar. É, tem entrevistado já hoje aí, gente, do, ah, Romo Leão, ah, sim, ah, é Romo Leão, do Serrano, é sim, é. Serrano. Bom, tá bom, então, o jeito da bola com o Dadá do Serrano, sim, rapaz, cadê a foto do Dadá? Ah, é, <risos> tem aí que vacinou também, vem cá, vem cá. É, enquanto
1: pega a foto, só sim. lembrando, rapaz, quem esteve ontem no Salão de Beleza Hot Reste, Charlie, para fazer uma doação para o Amparo Amigo, foi a Dona Maísa Carvalho, Dona ah. Maísa, que daqui um dia será a Maísa Carvalho Rodrigues, né? A namorada de Márcio ah, Rodrigues. Ah,
0: Bicinho! É, Dona
1: Maísa foi ao salão, foi. É, fez um corte, é um novo visual, né? Porque Michele Michelle tá uhum. dando um corte gratuito é, para as mulheres que queiram doar o cabelo para o Amparo, a mim, para fazer perucas para. Então vamos tava, dar uma, pra um, é, um abraço, é, aí para a dona Maísa. É. é, dona Maísa tá bonitona, rapaz, Mais bonita ainda, né? Com todo respeito a Max, né? Lógico. É, não, tá. Ela deu um. O tem um cabelo mais uh, fashion, tá toda é, animadinha, né, dona Maísa. Agora,
0: meus amigos, vamos convidar vocês para decifrar esta imagem. É. Coloque na tela, por favor, amigos. <risos> Este homem é um campeão de audiência, é, rapaz! Tiro da bola! Foi o alvo de debate, né? ele tá aqui, eu sou homem de falar na frente! Eu não falo isso Este homem aí, aí, foi grande. este viu, homem, homem? Cara, não, bota a imagem aí! Pera aí, pera aí vamos ver! Vamos ver vamos homem vivido, rodado homem pelos campos da vida! Homem acostumado a andar sobre duas rodas! É, rapaz! Repare no olhar dele, ele tá com os olhos de capo. Com medo da vacina! Ele tá com os olhos <risos> Você acha que oh, ele sentiu o que ao levar
1: a picada? É. Vocês é, sabem,
0: uma de leve,
1: uma coisinha. Só uma. Uma
0: Ele vai comentar oh, oh, no oh, oh. programa de uma hora o que é que ele sentiu ao levar a picada da. Foi Jança, hein? Coisa da. Foi Jança, pronto. Mais, mais um, né?
1: Graças a Deus, Mais um, Brincadeiras aí,
0: todo... após amigos, é mais um vacinado aqui na equipe do Farol. E você que não se vacinou, já se cadastrou? Primeiro passa a se cadastrar. Se demorar, o sistema insiste. Vai no PNI, pergunta o que é que tá vendo, né? Mas é bom, tá avançando, tá avançando. Nós saímos um ranking aí que Cerrado está o quarto cidade em Pernambuco em aplicação de doses recebidas. né? Tá bacana, então a gente é, vai avançando devagarzinho.
1: É, dá, dá, como tem o histórico de atleta, certamente a vacina vai. vacina. Tá assistindo alguma verdadeiro. coisa, Dadá?
0: Tá assistindo alguma coisa, tá assistindo alguma coisa? Tá inteirinho. É, porque, pra é, é, mas tá bem, mas tem estrague. Tá Vai Regalou os olhos, não dei o dono. Vem já assim também, assim, Jacinto. Oh. Imagina. Ainda bem que foi um enfermeiro, né? Imagina se fosse um cabo de dois metros. Aí ele. Oh. Daqui oh. a pouco tem gente da bola, Vamos no leão entrevistado, né? É, dirigente Sim. do Serrano, né? Sai daí não. e Daqui a pouco tem campeão de audiência. Até amanhã, 11 horas. Amanhã quem, professor?
1: Ah, o professor Daniel da UASTE, da Uaste. vai Uaste. falar sobre o ato aqui em Serra Tala, dia 3.
0: Ele. É sábado, rapaz. Sábado, é dia 3, é? Sábado, dia, dia 3. Sábado tem ato em Serra Dara, tem ato no Brasil inteiro, É, né? é, é, isso. Pronto, exatamente. É pro, ele pro... vai
1: dar detalhes, ele, que é da, da associação de professores da Universidade Federal professor Rural Danilo, da O Professor
0: Daniel da UASTE, da na organização dos preparatórios. Isso. de Um grande ato que vai ter no Brasil. Fora Bolsonaro!